0: Sí que parece que hemos abierto la caja de Pandora con esto de la flexibilidad metabólica de la que hablamos ya hace tiempo, bueno, no hace tanto, en el episodio 173. Hablé ahí del santo grial del fitness y de cómo entrenar nuestro metabolismo podría ser la respuesta a todos estos cuerpos buenos Ross. y también sanos, claro. Es por esto, por lo de tener unos cuerpos buenos Ross, que desde hace unos meses... La flexibilidad metabólica es uno de mis objetivos, fines principales, y tal como comenté, existen dos herramientas muy poderosas de entrenar nuestra, nuestro metabolismo para que uh, use un tipo de energía u otra de forma eficiente y por lo tanto cree músculo de forma eficiente o destruya grasas de forma eficiente, o más bien para entrenar a nuestro, nuestras mitocondrias, que son las centrales nucleares de las células, para que se vuelvan ahí super saiyan. Estas dos herramientas superpoderosas, dijimos que eran la dieta cetogénica, que, en la que vayamos ciclando carbohidratos, la dieta cetogénica es esa de las grasas, ahora comentaremos un poquito por encima, y después el ayuno intermitente. Claro, una dieta como la keto, en la que se comen mayoritariamente grasas y de donde hay que ciclar los hidratos, no es para todo el mundo, ¿no? Hay que escatimar ahí, mirárselo mucho, y con los estilos de vida agitados que tenemos, entiendo que no va como un guante para la mayoría. Pero con el ayuno intermitente es diferente porque no es solo súper efectivo, sino que además nos libera tiempo para hacer otras cosas y hasta es efectivo para entrenar con pesas. O sea que es potencialmente para todo el mundo. Que me lo digan a mí, que todo Dios me ha dicho que tienen la sensación que yo hago mil cosas a la vez, pero creo que es más que la percepción que se puede tener falsamente que otra cosa, ¿no? Que que se tiene de este humilde ninja de la vida. Que, por cierto, si digo que soy humilde, ¿estoy siendo humilde? Es una de estas preguntas sin respuesta, como ¿por qué nunca hemos visto um, crías de, de paloma? ¿no? Siempre parece que ya nazcan adultas. Pero bueno, son preguntas de estas de la vida. El, el, estábamos en el tema del tiempo, ¿no? El truco para tener más tiempo para hacer cosas, pues no, te, no tener que comer mil veces al día, como hacen la mayoría de mortales en una dieta occidental, que nos pasan montones de tiempos en la cocina. Pensad que no solo cocinando, sino también lavando platos, incluso el espacio mental que ocupa pensar en una cosa y otra, ¿no? Así que ayunar, que irónicamente no solo nos hace tener más tiempo durante todo el día, sino que además tener más tiempo de vida, porque sí. Y hablé del impacto directo que tiene el ayuno de, en la longevidad en el episodio 98, y que voy a dejar también en las notas del episodio por si queréis escucharlo, y que es bastante más técnico um, en cuanto... porque entramos mucho solo qué pasa en la longevidad, longevidad en cuanto al ayuno, ¿no? En este episodio que os dejo ahí. Pero hoy vemos por qué y cómo eh, enlazarlos a unos hábitos que sean más de estilo de vida, rollo ninja de la vida, ¿no? Como el nuestro. Y la pregunta del millón, ¿cómo combinar eso del ayuno con sesiones de entrenamiento ya sea de cardio o de pesas para no perder fuerza y tal vez hasta ganar músculo. Fliparéis con los estudios que os tengo preparados. Y es que estamos tumbando unos cuantos paradigmas de estos. Que algunos, si estáis metidos en temas de salud, seguro que el tema del, del ayuno ya sabéis que tiene muchas ventajas, ¿no? Pero a ver si vamos a tocar cositas que aún no se han dicho. He mirado estudios que son relativamente actuales y algunos que son bastante antiguos. Pero es algo que estoy incorporando yo personalmente desde hace años y ahora, no hacía tantas horas, ahora hago más horas y encuentro los resultados, ¿no? Así que la preparación de este episodio es más de eh, entenderme a mí mismo y os hago otra vez de mamá pájaro y digo, esto es lo que he digerido y aquí lo tenéis, ¿no? Para que sea más fácil. E ingerir por ahí, así que lo vamos a ver hoy en el episodio, como siempre, multidisciplinar y para es curiosa, es multipotencial y como quieras llamar, de Pau Ninja. Esto muchos ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué es el ayuno intermitente? Pues se basa en no comer durante cierto periodo de tiempo y consolidar las calorías necesarias a posteriori. Eso es lo que se le pasa por alto a la mayoría, ¿vale? Uh, si somos alguien que se lo mira, como yo, que estas semanas quería bajar un par de kilos de grasa, pues sé que tengo que comer una dos, unas 2.600 calorías para mantener el músculo, así que las tengo que consumir antes de empezar el siguiente ayuno. Es decir, termino un ayuno, consumo 2.500 calorías y entonces en la última comida, pues paro <ríe> y empiezo el siguiente ayuno, ¿no? Por cierto, ayuno y ayuno intermitente son la misma cosa, ¿vale? Porque un ayuno siempre implica que en algún momento volveremos a comer, de lo contrario estaríamos uh, muertos. Uh, y, y hablando de morir, ayunar no nos matará de hambre, no nos moriremos, ¿vale? De hecho, nos hará más vivos que nunca porque es un estado natural del cuerpo y por esto está ligado a la longevidad, como os comentaba en la introducción. Tal vez esta noticia sea sorprendente para algunos de que ayunar, no comer, sea bueno para la salud. Pero pensad en las épocas de cuevas no había neveras ni congeladores, ¿no? De hecho, no había ni mercado, no os lo podéis creer. Y, y yo siempre... An, ahora entraremos en ciencia y cosas así, ¿vale? Pero en este sentido, tanto en salud como incluso en los negocios online, utilizar sentido común, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba posicionando páginas web, blogs en las Posiciones de primeras posiciones o primera página de Google. Uh, siempre hay estudios nuevos y cambios de algoritmo y cosas así, ¿no? Pero yo pensaba, si yo fuera Google, ¿qué haría para querer ofrecer los mejores resultados en, en las búsquedas, no? Con la salud se puede hacer lo mismo, biohackearla un poco así, ¿no? Si yo fuera la naturaleza, uh, ¿cómo querría que actuara este ser que vive de esta manera? Porque ahora no estamos en nuestro hábitat natural, esto de la creación de las sociedades y estas cosas. Uh, sabemos que el gen, el gen humano apenas ha cambiado, o sea, lo podemos ver en las tribus que existen, ¿no? Que, o sea, id idénticamente, somos idénticamente iguales, lo que pasa que nos ha cambiado la cultura, pero esto no significa que nuestros interiores sigan llamándonos por, por lo mismo, ¿no? Para ser ese hombre primitivo, esa mujer primitiva, lo que sea, y demás, ¿entendéis? Entonces, claro, se puede viejaquear un, un poco así, ¿no? Tiene sentido que todo, toda la ciencia que vamos a ver apunte a en aquel, un entonces es definitivamente bueno para nuestros cuerpazos. Pero aunque toda la evidencia apunta a esta dirección, me gustaría hacer de abogado del diablo un, un momento, porque hay algunas contraindicaciones, aunque yo mejor lo llamaría malestares cuando ayunamos, o sea, cuando no comemos durante ciertos periodos de tiempo, especialmente si no lo hemos hecho nunca o lo hemos hecho muy pocas veces. Por ejemplo, tendríamos el, el dolor de cabeza, que son no son otra cosa que los cambios de glucosa que se alteran brevemente ahí en los, los perceptores de dolor en nuestro cerebro y por esto ocurre. O sea, que no es una cuestión de hipoglucemia, pero este cambio en la sangre que nos... Uh, no teníamos acostumbrados al cuerpo, ¿no? Después también tenemos la deshidratación, así que ver mucha agua, de lo contrario esto potencia aún más ese dolor de cabeza lo, lo potencia aún más que, que escucharlo todas las críticas que me hacía mi ex uh, <risa> después también tenemos la, la hinchazón eso sí es gordo, nunca mejor dicho y a mí me pasa algunas veces después de romper el ayuno, ¿no? sucede por esa... Uh, atrofia de la mucosa que tenemos en las entrañas de nuestros preciosos cuerpos, una mucosa que se había limpiado y reducido porque el cuerpo no tenía nada más que hacer porque estábamos ayunando, así que, bueno, no tenía comida para digerir, limpió y sacó un poco de mucosa porque no la estaba usando, ¿no? Y esto lo veremos en un rato cuando toquemos el tema de cómo romper el ayuno más hacia el final después también puede suceder que tengamos frío yo, como estoy ayunando casi cada mañana, al menos 16 horas tengo frío, los dedos se me notan muchísimo, además eh, colgaba en Instagram una story de cómo analizo mis, mis cetonas en sangre que esto ya entraré cuando toquemos el tema de la dieta cetogénica y tal, pero más que nada son los sustitutos de la glucosa, para decirlo así, cuando no co comes carbohidratos, se liberan estos cuerpos ¿no? y entonces me lo analizo para ver cómo me afectan algunas comidas y, demás. y siempre por la mañana me cuesta un montón sacarme una gotita de sangre para ver si cómo voy de cetonas, que esto es puramente de análisis mío, no lo voy a hacer toda la vida, solo es una época en la que así me conozco más, ¿no? Estas herramientas que he ido a analizar. Entonces, claro, me cuesta muchísimo sacar esta gotita porque tengo un frío de la hostia y sabéis que para sacar sangre pues podría ser recomendable meter la mano ahí en agua caliente un rato... Así que tengo que hacerlo en un dedo que parece que tiene más sangre. <ríe> Me ha costado una pasta en tiritas de esta, no tiritas, tiras, para meter en la maquinita y ver la, la sangre. Que cada una cuesta un euro con la maldita tontería. Por eso no es sostenible a largo plazo. Ni metiéndolo en bitcoin, vas a decir, vas a sea como sea. Eso del frío también es, es normal, ¿vale? Porque nuestro cuerpo intenta ahí regular el metabolismo, convirtiendo la grasa en grasa parda que comenté, como comenté en el episodio de frío y longevidad, en el episodio 136, está directamente ligado a hacernos vivir más tiempo. Y también hay por ahí la dificultad en dormir, para los que hacen ayunos más prolongados. Y esto sucede por la adrenalina y también tiene que ver con un neurotransmisor uh, llamado orexina, ¿vale? Que en los estudios, de hecho, en ratas se, aso se asocia a aquellas ratas que estaban como más cuadradas, más definidas es decir, menos obes obesas, a tener esta hormona. Pero no, no entraremos ahí, ¿vale? Donde sí entraremos, por cierto, decir neurotransmisores, de dicho hormonas, pero en fin, donde sí entraremos, digo, antes de ponernos en terreno más teórico, es mi opinión y experiencia personal. Y quiero dejar claro que esto será a modo anecdótico, al fin y al cabo este podcast va un poco de esto. Os utilizo a vosotros como audiencia, ahora que hemos pasado del medio millón de escuchas, de, para buscar un montón de información de cosas que me interesan hacer episodios al respecto y poner mi experiencia por ahí en medio ¿no? os utilizo a vosotros para poder documentar que al fin y al cabo es mi pasión ¿no? si es verdad que va a épocas, ¿sabes? a veces me gusta documentar más en texto a veces más en audio, a veces en vídeo no tanto odio editar con toda mi alma pero sea como sea como digo, mi experiencia con el ayuno al ayuno aunque está muy respaldado por la ciencia, lo que voy a contar ahora en un momentito es anecdótico y ahora sí que entraremos en los estudios para los que sois un poquito más técnicos, ¿vale? Que hasta que en un rato lo respaldemos con el porrón de estudios, uh, pues esto es mi anécdota. Que mm, consideraremos que estos estudios eran imparciales porque lo bueno del ayuno es que no te pueden vender nada porque se trata simplemente de no comer, ¿Vale? Por esto me gusta tanto la ciencia del ayuno, porque es muy difícil que te intenten colar algo con, en un calzador, ¿vale? Hay mucho purista en cualquier disciplina y en el ayuno intermitente, sobre todo el ayuno prolongado. No nos encontramos con ninguna excepción. También hay mucho purista por ahí, ¿vale? Hay personas que saben que, por ejemplo, el café no rompe el ayuno. La ciencia nos lo demuestra y lo veremos en un rato pero no quieren tomar nada que no sea agua, a veces ni agua, porque de lo contrario no es un ayuno auténtico. Lo que quiero yo son resultados, no el hecho de decir que hago ayunos, ayunos por decir que los hago lo más puristas posible y creerme mejor que los demás o algo así, ¿vale? Yo lo hago por los resultados. Me la suda completamente la policía del ayuno. Eh, si tomar café no solo no rompe el ayuno, sino que incluso multiplica los beneficios, pues que digan... Que no hago ayuno. Entonces no hago ayuno para ellos, ¿vale? Que yo seguiré sacando los resultados tanto en claridad mental uh, cuando trabajo en ayunos como en resultados físicos, ¿vale? Y esto no es solo una corazonada antes de empezar a ayunar que todos tenemos antes de meternos en algo, ¿vale? Llevo saltándome el desayuno por algo se llama desayuno durante años y, y no comiendo hasta bien tarde. Más por conveniencia que por otra cosa, sinceramente. Mi experiencia es que el ayuno intermitente sirve tanto para bajar de peso como para subir y los resultados lo demuestran de hecho en las notas del episodio os dejo una foto mía en bolas bueno, no literalmente en bolas pero una comparación de un año a otro ¿vale? la foto es de exactamente un año cuando estaba viviendo en Croacia y después llegando a España desde todo este año he estado haciendo ayuno intermitente pero en la segunda foto he subido de peso de hecho ahora estoy bajando la dieta es más o menos la, la misma, lo que pasa es que la dieta actual, la, mi manera de comer actual, he estado comiendo más calorías, pero haciendo ayuno igual. Con esto podemos ver lo que importa, y ahora entraremos también en esto, ¿no? Que no es que voy a ayunar y voy a bajar de peso, no, no, esto dependerá de las calorías actuales. He usado el ayuno como herramienta para bajar, pero también, como digo, para subir, porque no es que podamos comer 10.000 calorías al día y quedarnos tan panchos mientras hagamos ayuno. No, el ayuno ayuda a enseñar al cuerpo a ser más uh, metabólicamente flexibles, a usar esas reservas de grasa durante, bueno, al menos unas horas, pero de nuevo, es solo una herramienta, un recurso, ¿vale? No es el fin, no es el fin. Lógicamente, bueno, a menos que no comas más, entonces sí sería tu fin. <ríe> y lógicamente, si comemos más de lo que nuestro cuerpo nos pide y vamos o no al gimnasio, igualmente subiremos de peso, como digo. No es que solo por el hecho de ayunar y ya bajaremos de peso. Pero un momento Pau pensaba que los culturistas de toda la vida decían que se podía perder masa muscular ayunando. Pues no, pues no, no, no. De hecho, esta es la primera ventaja de este protocolo, del protocolo del ayuno intermitente. Quiero sacarme del pecho, casi tanto como la grasa de mi cintura actual, que ayunar no hace perder Músculo per se, a lo mejor los prolongados sí, ¿vale? Pero al ayuno intermitente, intermitente más popular, no. De hecho, hay varios estudios que respaldan esto. Por ejemplo, uno que puso los sujetos en dos grupos con las mismas calorías diarias, con la única diferencia que uno ayunaba 16 horas y comía durante 8, el protocolo 16-8, y, o que se, también se llama Lean Gains ahora, y el otro es que lo hacía de forma más estándar. ¿Qué sucedió? Pues que el grupo que ayunaba 16 horas y después comía las mismas calorías en un periodo de 8 horas perdió un 16% de grasa. Y el grupo que no ayunó perdió un 2.8% de grasa. Hay una diferencia abismal. Lógicamente es solo un estudio, pero hay varios muy similares que también he mirado que lo respaldan. Algunos los cambios no son tan dramáticos, pero unos nos hacemos una idea, ¿no? Porque, claro, yo estoy pensando también, aunque los pongan en las mismas calorías, no es que cada individuo necesita las mismas exactas calorías que los demás. Entonces, claro, a lo mejor aquí... Uh, pero, claro, si la, la prueba del estudio es suficientemente grande, puede tener sentido, ¿no? De hecho, vamos a expandirnos con ciencia y bromas de exnovias sobre todo lo que sucede a nivel muscular cuando entrenamos en ayuno, porque me parece el concepto más malentendido del mundo. No es solo un estudio, pero varios que analizan la pérdida de, de grasa, pero incluso qué sucede en las personas que además levantan pesas como los ninjas estos de la vida que, que escuchan este maravilloso podcast y quieren mejorar su, su fuerza y volumen muscular. Pero como digo, entraremos en eso en un momento, por el momento. ¿Qué hay, qué hay de beneficios, ¿no? Del ayuno a nivel de 360 grados, no solo del fitness. Pues... Los resultados, tanto en humanos como, como ratas Como algunos humanos ratas que conozco también Han terminado con una lista que se va incrementando A medida que más se analiza el mundillo Por ejemplo, con esto de ayunar tenemos más pérdida de peso Tenemos una mejora de la salud cardiovascular Efectos neuroprotectivos, incluso menos riesgo de ciertos tipos de cáncer Y nuestra favorita, el incremento de la longevidad Ser tan inmortales como la reina de Inglaterra o incluso Jordi Hurtado a saber quién ganará este duelo. Lo brutal es que, más que este duelo, es que muchos de estos efectos son independientes de simplemente comer menos calorías a diario. Es decir, que no es que el ayuno sea beneficioso porque te da la posibilidad de comer menos, que también, pero de alguna manera está esta ventana de horas en las que no, o sí, nos permitimos comer es lo que nos da tantos, uh, tantos beneficios, ¿vale? La teoría en este sentido es que el hecho de hacerlo en una ventana de tiempo pone al cuerpo en estado de supervivencia. Es una, pre una precondición de estrés uh, natural por la que todos los animales pasan y en nuestro día a día, en nuestra sociedad, como ya he dicho, no nos lo permitimos mucho esto de del estrés, no está bien visto, al menos el que es así fisiológico, ¿no? Claro, todos los animales que no tienen nevera, no como nosotros. Es como en el hecho de estar expuestos a alguna bacteria, ¿no? Eso de estar expuestos en bacterias que obliga a nuestro sistema inmune a luchar contra ellas y nos hace más fuerte. De hecho, cada vez que vamos al gimnasio, salimos de nuestra sesión de entrenamiento mmm, con debilitados. O sea, somos un poco como super science, ¿no? Bueno, los science en general, que cuando los machacan a puños, si no se mueren y se recuperan, son más fuertes. Pues, al fin y al cabo, los science son humanos, o sea, somos humanos, somos science, para decirlo así, y es exactamente lo que sucede, ¿vale? Como, exactamente esto, como la science, ¿vale? De hecho, me, me acuerdo cuando vivía en Canadá, um, ahí en uno en un hostal, no, eso fue en Estados Unidos, cuando vivía en San Diego, en California, en un hostal que estaba viviendo, coincidió con una china que calentaba su agua, agua para ponerlo en el termo, y digo, ¿pero vas a beber de agua caliente? Y dice, bueno, ya se enfriará durante el día. Es que lo hago así para matar más bacterias. Y digo, pero entonces no dejas que tu sistema luche contra, contra estas bacterias, ¿no? Y bueno, sí, a lo mejor tiene razón. Por eso todos los chinos están enfermos. No, es broma. Bueno, no lo sé, nunca he estado en China. algo Algún día, ¿no? Lo que está claro es que la mayoría que, que escuchan sobre esto del no comer se sienten atraídos por estos efectos de pérdida de grasas más que la salud o las bacterias o los chinos o cosas así, ¿vale? No es de extrañar cuando miramos algunos... Um, como dos estudios que he visto en personas obesas que se las puso en un régimen de ayuno intermitente entre unas 8 o 10 semanas que fueron suficientes para ver uh, qué pasó. Pues una bajada de colesterol, de peso, claro... Y también de la presión. Me gustaría leer algún estudio también que también haga referencia a si baja la presión aún estando viviendo en matrimonio y demás. Pero bueno, bueno. el caso es que también he visto dos estudios más distintos en sujetos que ya estaban bien marcados y definidos y los resultados fueron mucho menos impresionantes en cuanto a, en cuanto a cuerpo, ¿no? no claro, a, es mucho más beneficioso parece ser para personas que tienen un extra de peso en este sentido, ¿vale? No como mi cuerpo de Dios griego. Y esto nos vendría a decir lo, esto, ¿vale? Que como más manteca tienes que sacar, más te beneficias del ayuno. Lo ideal para estas personas que tienen uh, más manteca de sobras es que además los estudios vieron que a los individuos no les subió el nivel de hambre en este par de meses en comparación de lo que, del hambre que ya tenían normalmente, ¿vale? Sí es verdad que para los que no lo habéis probado al principio se hace bastante difícil, pero en este aspecto sí recomendaría ajustar las horas que se comerá de forma muy marcada y sobre todo beber mucha agua porque muchas veces no es que tengamos hambre, es que tenemos sed, ¿vale? De hecho... La de controlar el apetito es la ventaja más grande, yo creo, del ayuno intermitente, bajo en mi opinión. No solo porque lo diga un meta de 40 estudios sobre el ayuno, pero porque lo digo yo. Vale, porque lo dice este meta que concluyó que el ayuno no ayuda más o menos a mejorar la recomposición corporal, sino que sobre todo destaca por este control de, de hambre. Y ya te digo, el meta-análisis este era sobre 40 estudios sobre el ayuno. Y es verdad que fue publicado hace décadas, pero igualmente dices, hostias, si ha analizado 40 estudios, algo de razón tendrá. No es como mirar solo un estudio, ¿vale? Como decía, al fin y al cabo, si queremos bajar de peso, siempre nos tendremos que centrar en, en consumir un total de calorías semanales o mensuales que sea, aunque sea ligeramente inferior a lo que comamos. Um, esto es lo que nos hace bajar de peso, pero el ayuno lo hace más llevadero. También lo hace más llevadero si aparte de ver cómo bajas de grasas y preservas músculo, encima lo ganas, ganas masa muscular. Eso que decían los haters de que con el ayuno se pierde músculo, ¿vale? Pero lo que nos dedicamos a incorporar, a levantar algo de hierro, digamos, dentro de la, nuestras vidas, de nuestra rutina, nos gusta ir al gimnasio y tal, siempre nos ha preocupado esto de voy a perder músculo con algo así o no puedo estar en volumen si hago ayuno. De hecho... Lo de las seis comidas al día o de comer cada dos horas es una de las mentiras más grandes del culturismo y este uh, mundillo de las pesas, porque lo digo yo y porque lo dicen los estudios. Que sí, que sí, el ayuno intermitente es muy beneficioso para los músculos. Y es verdad, he visto algunos youtubers culturistas que comen un porrón de calorías porque para aumentar volumen les hace falta, a lo mejor para estas personas, que son un porcentaje muy, po muy pequeño, no pueden hacer ayuno porque entonces les estás diciendo... O sea, se tienen que meter porrones de calorías en muy pocas comidas... En una franja horaria muy pequeña y no les llega. Entonces lo puedo entender. Pero yo os digo que estoy comiendo actualmente 2.600 calorías en solo dos, dos comidas. Y algunas veces incluso termino un poquito con hambre, ¿no? Digo, tendría que haberme los parecido mejor entre esta comida y la otra, ¿no? Pero yo digo, para la mayoría de personas... ¿Por qué estoy tan convencido? Pues porque nuestro cuerpo en estado de heno suelta las llamadas aminohormonas, que es un ejemplo de estas aminohormonas, sería, por ejemplo, la adrenalina, la más conocida, que lo que hacen es pillar las reservas de grasa que tenemos a la vez que preservan el músculo. Eso, resumiéndolo mucho, ¿vale? Pero atención porque no solo no se pierde músculo, sino que, como digo, se puede ganar. Nos lo dice un estudio que publicó el Journal of Translation Medicine, donde controlaban sujetos consumiendo las mismas calorías, dietas y estilos de vida con la única diferencia que unos hacían ayunos intermitentes y los otros no. Pues resultó que aquellos que siguieron el protocolo de ayunar perdieron más grasa, pero incluso creando más músculo. En serio, Literalmente comiendo la misma cantidad de comida, las mismas cantidades de calorías y hasta los mismos macronutrientes, proteínas, hidratos y grasas. La única diferencia es que un grupo lo consumía durante una ventana de tiempo más pequeña, el ayuno intermitente, y otros esparcidos durante todo el día. Por cierto, que estamos hablando de los ayunos típicos de 16 horas. Lo digo porque estoy seguro que habría algo de pérdida de músculo si hacemos periodos más prolongados de más de un día, porque la prioridad del cuerpo entonces pasa a ser supervivencia. No encontrar comidas secas y ya está. Sino de, hostia, a ver si la voy a palmar y tal, ¿no? No tiene gracia que, que algo así como es no comer encima mejora nuestro look. Porque, claro, como os podéis pensar uh, que he conseguido, he conseguido esta guapura? ¿no? Pues esto es lo que hace el ayuno también. <risa> no, en serio, es otra de las ventajas porque ayunar va bien para la piel, la apariencia y nos afecta incluso a las uñas y al pelo. En mi caso, me fue tan bien que me quedé sin. Dije quiero quedarme guapísimo. Entonces el cuerpo hizo, pues te saco todo el pelo y no tendrás que preocuparte nunca más. ¿En verdad quiero encontrar alguna clínica láser que me saque el pelo que me queda. Así no tendré que preocupar de comprar gilets y contaminar aún más. Pero no todos los beneficios del ayuno son físicos o superficiales. No voy a hacer ninguna broma sobre mi ex. Que, por cierto, cuando hago bromas de estas son bromas fáciles porque no estoy pensando en ninguna ex en concreto. ¿vale? <risa> también hay otra ventaja, y ya lo hablé también en el episodio 98, y es de las mejoras a nivel cognitivo por las que pasa nuestra cabeza cuando no comemos, cuando ayunamos. Es esta claridad mental. De hecho, a nivel personal, las horas que yo personalmente trabajo mejor son por la mañana. ¿Por qué? Pues porque no como nada. Cuando estoy en ayunas puedo estar escribiendo o trabajando en otras cosas, en cafeterías, durante varias horas. De hecho, es mi rutina diaria y me encanta. Siempre que tengo algo de comida en mi barriga, alguna vez que he comido porque estoy de vacaciones o vamos a desayunar aquí y tal... Noto que no estoy al 100% como cuando estoy sin nada, ¿vale? ¿Por qué sucede esta claridad mental? Pues porque nuestro cerebro entra en estado de, bueno, ligera supervivencia, como decía, y necesitamos estar más despiertos y avispados para encontrar comida, para cazar, ¿no? Es de sentido común, pero además, de las mejoras cognitivas del estudio que, que os mencionaba, también han salido otros que no solo lo validan, sino que dejan en banda lo malas que son nuestras dietas en general. En este estudio, por ejemplo, escanearon a voluntarios sanos después de seguir su dieta estándar, luego con, un, con su dieta estándar después de un ayuno de 16, perdón, 12 horas, y finalmente después de una semana con una dieta cetogénica, la dieta cetogénica. Vuelvo a recordar, es alta en grasas, en proteínas, pero muy, muy, muy baja en carbohidratos, sin carbohidratos casi. Y después, pues escanearon voluntarios sanos después de su dieta estándar y un ayuno de 12 horas, seguido de otro escaneo rompiendo el ayuno con una comida rica y en glucosa y rompiendo el ayuno. ¿Qué concluyeron? Pues que la dieta cetogénica junto con, con un ayuno ayudaron a mejorar ahí la, la estabilidad de la red cerebral, mientras que con una dieta estándar desestabilizaron al cerebro. Podría ser que fuera por, por esto un estudio, con otro estudio con ¿no? personas con distintos grados de desórdenes alimenticios, encima uh, ayudó, vieron, concluyeron que ayudó a ayunar a disminuir la depresión de estos sujetos. Pero es verdad que la Asociación de Pediatras de Canadá, por ejemplo, no recomendaba a ayunos adolescentes y, y adultos. Supongo que porque el cerebro aún está en desarrollo... Y en la naturaleza, estoy especulando aquí, pero a lo mejor los padres dan prioridad a alimentar a los peques, ¿no? Es, es más esencial sí o sí para el desarrollo del cerebro que los peques tengan um, comida. Además que cuando se procrea um, y nacen uh, los bebés de la mayoría de mamíferos, pues es en buena época cuando abunda la comida, no van a dar uh, tal así en invierno, ¿no? Y hay además más beneficios de no comer durante ciertos periodos de tiempo, pero para mí las principales ventajas son esa recomposición corporal donde el cuerpo se vuelve más musculoso, con menos grasa y sobre todo la longevidad, ¿vale? ¿Que por qué sucede? Pues porque, como comenté, en relación entre el ayuno y la longevidad en el episodio 98, me repito y lo sé, pero lo que sucede aquí es la autofagia, que no deja de ser otra cosa que, bueno, Canibalismo canibalismo de las nuevas células que se comen a las células más viejas. Y esto sucede cuando estamos sin comer varias horas porque el cuerpo no tiene nada que hacer. ¿Qué haces tú cuando estás en casa y tampoco tienes nada que hacer? ¿Comerme a humanos? No. A limpieza general, ¿vale? Pero no todos los ayunos son iguales. Y de hecho, dependiendo del protocolo que sigamos, tiene más beneficios o de longevidad o del look para estar más bonitos. Hoy... Um, yo ayuno 16 horas normalmente, pero hay ayunos como el protocolo 52 en el que se consumen, por ejemplo, 500-600 calorías durante dos días de la semana, no consecutivos, uh, pero se come igual que lo haríamos el resto de días de la semana. Este es el protocolo de ayuno 5-2. Y esto, lógicamente, es para que la media de calorías que tomamos semanalmente sea menor. Pero los protocolos para ayunar que más... Se han popularizados, son los que van por horas, como el que hago yo, y los categorizamos según las horas en las que comemos y las que no. Por ejemplo, el ayuno, este 16-8, sería básicamente ayunar, o sea, no comer durante 16 horas seguidas, y comer durante 8 horas. y Después también tienes la 12-12, la 14-10, o la, o esta, la 16-8. Lógicamente, estos periodos de, de no comer, como por ejemplo 8 horas, no significa que estamos comiendo ahí sin parar, pero más bien que es el horario donde nos permitimos comer. Podríamos prolongarlo aún más si nos interesara la longevidad. ¿Por qué? Pues que a partir de la hora 16, más o menos, depende del cuerpo, de nuestro ayuno, cada hora que pasa multiplicamos de forma exponencial el efecto de longevidad que tiene el ayuno. Estas digamos, ventajas celulares, caníbales que comentábamos, ¿no? Aún así, los estudios han demostrado que un ayuno de más de 13 horas ya han ayudado a tener menos posibilidad de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama. Aún así, yo personalmente solo lo considero ayuno intermitente, para mí, no es que sea un policía del ayuno, pero para mí solo considero ayuno de verdad intermitente si es a menos 16 horas, que es una cantidad de horas, incluyendo, lógicamente, las que estoy durmiendo, que la mayoría puede soportar y donde creo que hay la mejor, digamos, calidad-precio de beneficios físicos, psicológicos y hasta de longevidad. Y si queremos ahí potenciar este último factor, la longevidad, tenemos los ayunos prolongados que son uh, todos los que se extienden a partir de 24 horas o hasta desde 24 horas, más o menos. Y, por ejemplo, el más famoso es el, el protocolo de IT, Stop eat que es hacer un ayuno de 24 horas, una o dos veces a la semana, lógicamente no consecutivos, porque entonces ya no serían 24 horas, y lo que se acostumbra a hacer es, por ejemplo, terminar de cenar un día y ya no comes cena hasta la siguiente, hasta que te vuelva a tocar cena al día siguiente. El objetivo de, de estos ayunos es para los beneficios celu celulares, lógicamente, es decir, que el ayuno y la longevidad van de la mano para vivir más años que Jordi Hurtado. A partir de las 24 o 48 horas, los beneficios de, de recomposición corporal, de fitness, van disminuyendo a medida que aumentan exponencialmente, como decía, los de longevidad. Como sabéis, los que me seguís, he hecho algún ayuno de 24 horas junto con la, con la comunidad, con Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, a los que aprovecho para saludar a todos, los más de 200 miembros. Y darles un montón de gracias para dar soporte. Soporto. soporto. Uh, eso es lo que tienen que hacer. Hacer soportar a Pau. Para, para dar soporte al podcast. Que ha ido un montón de ver que hay personas que, que ponen ahí un poquito de, de dinero. Donde ponen la boca y las orejas, más bien dicho. Para decir, toma, para que sigas creando contenido. Y no sigas haciendo de mamá pájaro. Como decía. Uh, muchísimas gracias a todos estos ninjas de la vida, de, de Sociedad Ninja, de la comunidad del podcast uh, Pero como decía, yo prefiero hacerlos de 16 horas, que se lleva mejor y así es más pues fácil incorporar como hábito Hay otro tipo de ayuno intermitente en el que sí se permite comer calorías, pero nada que sea sólido Es decir, solo consumir líquidos Este tipo de ayuno no está tan pensado en la regeneración celular, pero más bien dar un descanso a nuestro sistema digestivo. Son los ayunos líquidos, ¿vale? Un día que tuve mucha diarrea también lo bautizé así, un día de ayuno líquido casi. <risa> Finalmente tenemos otro tipo de ayuno que pocas personas he visto hacer, de hecho no conozco a nadie que lo haya hecho ahora que pienso, y es el ayuno seco. El ayuno seco trata de no consumir ni comida ni, líquido, ni líquidos de ningún tipo, ni agua. Es el que considero el tipo de ayuno más extremo porque lo que sucede es que el cuerpo absorbe el hidrógeno de las reservas de grasa de del uh, bueno, cuerpo para crear lo que se conoce como agua molecular. A grosso modo, para no alargarnos, es un tipo de ayuno que se centra en quemar más grasa porque el cuerpo roba, entre comillas, trozos de, de la grasa quemándolas para crear agua porque no le damos agua. <risa> o sea... Lo que hace es combinamos con el oxígeno que respiramos, eh, el, el hidrógeno, y ya está. Ya tenemos agua. Voilà. El cuerpo hace como ahí de, de Ferran Adrià creando agua de, de grasa y aire, ¿no? Sé que llegados a este punto, la mayoría, o ya habéis seguido alguno de estos protocolos, o estáis pensando en hacerlo, sobre todo la 16-8, ¿no? Ese, como digo, el que sigo yo... Pero lo que veo es que muchos piensan demasiado en cómo organizarse bien. A ver, no hay que pensárselo mucho, ¿no? A fin y al cabo, ayunar es simplemente no comer. No necesitamos una guía que nos lo explique. Es lo que me gusta de este mundo, que no me pueden vender ningún libro del ayuno, ¿no? Sí que hay algunos libros que combinan el ayuno con algo y te lo venden ahí como una idea miraculosa. Pero el ayuno es el ayuno y punto. Vamos, que para empezar a ayunar solo es terminar de comer y nuestro ayuno ya ha empezado, ¿no? Pues sí, en teoría es así de simple, pero hay algunos consejos que nos pueden servir para hacerlo más llevadero. Por ejemplo, que la última comida que hagamos sea un poco más alta en fibra que el resto, más que nada porque hay un, un mayor efecto saciante. Yo intento que en la cena, mi última comida antes del ayuno diario, tenga concentrados ahí todos los poquitos carbohidratos de verduras que como y la fibra que me permito, ¿vale? Una de las cosas que me di cuenta haciendo ahí una dieta alta en grasas, casi, sin carbohidratos, que trataba um, de incorporarlos así porque estaba tardando bastante en dormirme. Y esto sucede porque los hidratos son los encargados de crear serotonina, que después se transforma en melatonina y nos ayuda a dormir. Así que desde... ...que como alto en grasas y hay uno ...los carbohidratos fibrosos solo por la noche... ...y además me tomo un suplemento de melatonina... ...como, como respaldo, para decirlo así, ¿no? Con esto, con esto duermo mejor... ...y además la sensación de estar saciado también dura más... Uh, ...y otra buena idea aparte de estos alimentos con fibra... ...también incorpora... Uh, ...pues meter ahí grasas... ...porque nos ayudará a crear estas cetonas... ...que eran esas moléculas que crea el cuerpo y qué hacen de glúcidos cuando no le damos carbohidratos. Llegados a este punto, el siguiente paso sería considerar cuántas horas, cuánto tiempo queremos estar ayunando. La elección del tiempo de, de nuestro ayuno estará directamente relacionado con el, con el objetivo pues que, bueno, que queramos conseguir, lógicamente. Los ayunos cortos están enfocados a la pérdida de peso y a utilizar la grasa como fuente de energía, que es lo que he estado haciendo yo, y de nuevo, los largos, longevidad. En este último objetivo... Entramos más en el rejuvenecimiento, no lo sé decir bien, ¿verdad? Rejuvenecimiento, ahora sí, del que, de que hablábamos hace un rato. Y finalmente yo lo que hago es crear como un ambiente que haga de ayuno llevadero o hasta lo potencio. Por ejemplo, cuando he hecho algún ayuno de 24 horas ese día, sé que no haré gimnasio, no haré ejercicio, que me moveré relativamente menos que los otros días y que tendré que hacer cosas que me distraigan para no pensar en el hecho de que no estoy comiendo, que entonces es un infierno, ¿vale? Las, uh, los ayunos que hago casi a diario, estos de 16 horas, sí que se hacen mucho más llevaderos. Me pongo ahí a trabajar con café y foco, ahora entraremos en el tema del café, y me pasa mucho más rápido. Pero se si ha prolongado de 16 horas, lógicamente, con mi botella de agua siempre a mano, porque parece mentira pero el hecho, de, el hecho de ir bebiendo constantemente ayuda mucho al cuerpo, no solo a hidratarse, sino a no sentirse tan hambriento, ¿vale? Te hace pensar si realmente, tal vez, no tienes tanta hambre como dice este es el cuerpo que te engaña a ti, no lo sé. Pero cuidado con eso de la bebida, porque si es agua, no hay problema, pero hay ciertas bebidas que, que entonces sí que nos joderían mucho el ayuno. Lo que no queremos es un pico de insulina, porque entonces esa hormona pulsa el gatillo para una respuesta metabólica. No queremos nada que pueda elevarla durante nuestro ayuno. No queremos ni calorías ni insulina, así que nos sacamos del medio una pequeña lista. Como, por ejemplo, nada de bebidas energéticas. El azúcar o estas cosas que pone en el paquete que tiene... Aunque sea cero calorías, ¿eh? porque virtualmente... No las tienen, pero no solo es una cuestión de calorías, pero como digo, de mantener la insulina baja, igualmente. Uh, y estas bebidas energéticas, cero, cero calorías, pero te mete un picazo con estos edulcorantes y cosas así que flipas. También, nada de caldo. El caldo es ideal para romper el ayuno y lubricar un poco el sistema digestivo, pero si lo consumimos es porque hemos roto el ayuno. Y tampoco el preentreno ni aminoácidos, ni multivitamínicos, ¿vale? Los suplementos que uso yo los dejo para cuando estoy comiendo la mayoría uh, que quiere consumir esto es porque se piensan que así ayudan a preservar músculo, pero el ayuno preserva el músculo en sí, no hace falta suplementos, ¿vale? como hemos visto la fisiología juega a nuestro favor además que la asimilación de suplementos siempre es mucho mejor con una comida sólida, así que resumiendo nos tenemos que mantener con las mismas calorías que el amor que me daba mi ex, cero <ríe> si podemos comer en, algo en ayuno intermitente, pues no No podemos comer absolutamente nada Pero beber ya es otra historia Aparte del agua, el café está permitido ¡Oh! Aleluya, ¿no? Pero malas noticias Porque el café con leche sí rompe el ayuno No está permitido ¿Por qué? Pues porque tienes, ya tiene algo de calorías y rompe el ayuno Así de sencillo, ¿vale? Las buenas noticias Que un café solo está perfectamente permitido en un ayuno. Es más, el café sin nada es incluso beneficioso y multiplicador uh, para los beneficios del ayuno. Es decir, el café también es multipotencial, ¿vale? Un estudio con 430.000 participantes, casi, como la cantidad de escuchas de este podcast, que ya supera el medio millón, pues 430.000 participantes, que es una muestra más grande que, que mis ganas de vivir, pues demostró que el café reducía en un 44% a la aparición de cirrosis, que es una enfermedad chunga del hígado. ¿Sabéis qué va bien también para el hígado? El ayuno. Hay una proteína que, que siempre tenemos pulando por ahí en el cuerpo que se llama GAT45B. Pues bien, en un estudio concluyó que durante los ayunos el cuerpo lee a esta proteína de forma distinta y fomenta que el hígado se coma su propia grasa que va muy bien para su propia salud y sí, aparentemente el cuerpo es caníbal y como más se come a sí mismo mejor, como diría Rajoy um, si, si representara nuestro interior, diría cuando peor para todos, mejor <risa> y aparte de esto el consumo de café también acelera que podamos metabolizar la, las grasas como fuente de energía mucho más rápido porque paraliza la inactivación de una molécula que se llama ZAM, uh, CAMP que nos haría mucho más difícil utilizar las cartucheras como combustible. Además, también estamos ahí multiplicando esos efectos cognitivos del café que sí ya se han demostrado una y otra vez con los efectos cognitivos del ayuno que hemos mencionado al principio por la liberación de esas aminohormonas que comentábamos antes, como la adrenalina, la epinefrina o la norepinefrina, ¿vale? Pero en día que no todo el mundo es tan cafetero como yo. Así que el té también está permitido, el agua, lógicamente, también. Nada de azúcares o cosas así. Eh, nunca, solo siempre todo. Y aquí las malas noticias. A mí me encantan las bebidas energéticas como Monster Rot Red Bull, pero casi nunca bebo. Mm, ¿Por qué no? ¿vale? Uh, lo haría si fueran una bebida permitida en el ayuno, pero desgraciadamente no lo son, por lo que hemos dicho de los picos de insulina, uh, que nos puede causar, aunque no haya calorías pero cambia un poquito la cosa, por lo que he visto en algún estudio, en alguna teoría, si es una bebida con stevia, que en teoría la stevia no eleva los picos de, de insulina. Molaría ver algunos test a nivel personal de cada persona, hacérselo ver, probar una bebida con stevia, a ver si se... En teoría, a nivel general, no, pero ahí con cautela. Si vamos con agua o café solo, yo creo que vamos mucho más protegidos. Hey, ¿qué pasa? Soy el Pau de Postproducción. Solo era para deciros muy rápidamente que este episodio está patrocinado por Procreatings, que yo también he sido uh, consumidor. Y si no sabéis lo que es, uh, básicamente imaginaros un Aquarius, pero con las virtudes de un yogur, pero, pero sin la lactosa. De hecho, fui yo que fui, um, les envié un mail diciendo «Oye, ¿quieres patrocinar esto? Porque creo que iría muy bien con vuestra empresa y yo, al ser consumidor, ya sabéis que para mí... Uh, todo eso tiene que ir alineado con la idea de, del podcast. Y ya que no tomo uh, yogures ni lactosas y cosas así, una buena idea es tener un probiótico como Procade Drinks, que aparte de uh, kombucha o agua de, de kéfir, a mí me gusta la de mango, por cierto, la otra lo otro que tienen son las pequeñas cápsulas, aunque eso sí que se tarda un poquito más en, en notarlo. En cambio, las bebidas se nota casi inmediatamente en el tema de la digestión o incluso en la, en la inmunidad. Um, de hecho, la digestión, como digo, se nota al momento, no solo de sentimiento, de notarlo de sentimiento, o oh, qué bien me sienta, rollo placebo, no. Ni mucho menos, porque es cuando vayáis al baño veréis que al limpiaros eso parecerá la Semana Santa si todo lo otro que coméis va en línea, claro. Uh, así que, bueno, no hay mejo, mejor evidencia que lo que saquéis, el descomer que se llama, ¿no? Que ya lo he mencionado yo alguna vez. Así que, bueno, yo... Um, agradecer más que nada a Procreate Drinks, como digo que fui directamente a ello y no nos recomendaría algo que no he probado o que no sea bueno para nosotros en nuestras vidas y Procreate Drinks en este caso, en este tema del que estamos hablando hoy va muy bien porque tiene un contenido tan bajo en azúcar, de hecho menos de un 1,5% que no rompe los, los ayunos y los que estamos en dietas cetogénicas uh, o las ciclamos lo podemos tomar perfectamente en moderación. Claro, yo preferiero como digo, después de ya haber roto el ayuno, o justo al romperlo para lubricar un poquito la cosa a nivel digestivo, uh, pero como vemos es muy polivalente. Así que bueno, podréis encontrar el enlace de compra en las notas del episodio o ir directamente a su web, que es Procadrinks.com, y utilizar el cupón ninja es ninja todo junto, para tener un descuento especial. Así que darle las gracias a ProGradings por patrocinar este episodio y también a los miembros de Sociedad Ninja que dan soporte al, potas, al podcast a los que ya hemos sorteado unas cuantas botellas de kombucha y kefirs de agua de, de ProGradings para los miembros de, de la comunidad. Vale. Llegados a este punto, ya hemos pasado por un infierno o paraíso mental del foco, como me pasa a mí. Así que es hora de terminar con este sufrimiento para algunos, al menos los que lo hacen por primeras veces, ¿vale? La mejor manera de romper un ayuno intermitente es con un caldo de huesos, que comentaba al principio. De esta manera, el cuerpo permite al colágeno que restablezca los intestinos. Lo que sucede es que cuando estamos ayunando, rompemos de manera ligera y temporal la capa, esa mucosa intestinal, que como todo moco nos ayuda a protegernos de todo tipo de ácidos o lo que sea que dañe nuestras entrañas. Menos Los mocos que me lanzan mis hermanas algunas veces, que esto sí me, me daña en las entrañas. Así que consumiendo un buen caldo un rato antes de hacer nuestra comida ayuda mucho antes que darle una comida sustancial al cuerpo. Esto sobre todo para los prolongados, ¿vale? Ah, pero al cabo de 30-60 minutos, cuando le vamos a dar al cuerpo esta primera comida, lo más importante es hacer como cuando salimos de fiesta. No mezclar. En este caso, no mezclar grasas con carbohidratos por los motivos que hablé cuando toqué el tema de la flexibilidad metabólica en el capítulo 173. Pero para los que no lo van a mirar, no me van a escuchar, lo que sucede es que no queremos mezclar porque, en resumen, los hidratos de carbono, de carbono causan un pico de insulina. Esto causa que las células sean muy receptivas para a, abrirse y absorber lo que sea que hagamos consumido y recordemos que la insulina es la, la llave de la célula, el gnomo insulínico que la abre, como Harry Potter y si hemos consumido también grasas, venimos con Hagrid, pues en esta cámara entra todo Dios, ¿vale? Grasas incluidas. ¿Qué más? ¿Os acordáis de las um, contraindicaciones? Pues ahora que vamos a romper el ayuno es buen momento para evitar la hinchazón al máximo. Así que, ¿con qué alimentos no romper el ayuno? Pues no queremos ni lácteos, ni vegetales crucíferos como brócoli o coliflor, ni gluten, ni trigo. Evitar también los alimentos ahí, Foodmap, que os dejo por ahí una lista muy, muy completa. Tampoco fermentados, ni almendras, ni anacardos que sean difíciles de digerir, ni mariscos. Y esos, joder, pago, dime alguna cosa que sí pueda comer después de romper un ayuno, ¿no? Vale, algo con lo que seguro... No podemos fallar, es con algo de proteína magra consumida antes que nada, ¿vale? El caldo de huesos, bien si hacemos un ayuno uh, de los prolongados, pero de lo contrario podemos romperlo tranquilamente, directamente también, con proteína lo más magra posible, posible. Después dejaremos pasar un rato, a lo mejor mientras cocinamos otras cosas, y tener una comida más abundante y, digámoslo normal, según lo que nosotros consideramos que es normal en nuestra dieta o comida, ¿vale? También es una buena idea meter ahí en esa primera comida sal y magnesio para romperlo porque se, se van ahí a la mierda un poco mientras estamos ayunando así, de esta manera, pues llenamos el cuerpo de esto que nos falta. ¿Cómo rompo yo personalmente el ayuno? Pues he estado probando con el tiempo y creo que, bueno, poca cosa es mejor que probar distintas cosas a ver cómo nos sentimos después de romperlo uh, como en una relación. Así que recordemos la bioindividualidad. La individualidad que tiene todo el mundo en el mundo de la nutrición y que por esto hay tanta controversia en la nutrición, la salud y estos estudios que se pueden contradecir el uno al otro, ¿no? Porque a mí esto me va bien, a mí esto me va fatal, ¿no? Y es lo mismo, pero la bioindividualidad, ¿vale? A mí personalmente me va bien meterlo en, en buenas cantidades de calorías. Empiezo ahí 40 gramos de, de chocolate 99%, un puñado de, nue de nueces, una lata de aceitunas... Um, y mientras me lo como todo, pues voy a ir viendo ahí unos huevos ecológicos del número cero, lógicamente, de lo más ético posible. Y de mientras, pues pongo a, en la sartén o en la plancha. Um, ahora que he empezado a comer carne otra vez y me está sentando de maravilla, de hecho, voy a hacer algún capítulo al respecto de, de la experiencia. Pues lo pongo a, a preparar esta carne, pero carne buena en plan, salchichas bien grasientas y demás. Lógicamente, una carne súper ecológica, matados. Animales dormidos, no usando no usando el matadero convencional, e industrial, uh, eso ya lo explicaré. Pero sea como sea, <ríe> ya sea para entender, empezar o romper un ayuno, ya veis que la, la ciencia lo respalda de muchas maneras. Yo, no solo la ciencia de la salud, pero también la de estar más buenos Esto sería básicamente todo, ¿vale? Así que, ya sabéis, así rompemos un ayuno, así lo empezamos, así lo entendemos y... Querría solo recordar que el ayuno, sí, se puede convertir un poquito en un estilo de vida, ¿no? Si te lo haces tuyo como un hábito, pues es ideal porque te libera un montón de, de espacio durante el día. Además, es algo que vemos que es natural. Si tienes alguna condición, como siempre tengo que decir que esto no es consejo nutricional ni nada, solo es mi propio mi propia investigación, para respaldar un poco por qué me ha ido también el ayuno en los próximos años. Uh, lógicamente no puedo vender nada. Ojalá pudiera vender algo, um, pero ya sabéis que de momento no. Um, ¿Qué va a decir? Entonces, esta ha sido la, la experiencia. Si tenéis alguna condición, pues lógicamente consultad con el médico antes de hacer nada que sea fuera del de lugar. Y estoy bastante motivado para entrar un poquito más en estos temas de la flexibilidad metabólica, a tocar... Al fondo, entrenar en ayunas, que creo que va a salir un capítulo también bastante guay para los que entrenamos pesas y también voy a tocar el tema de cardiovascular, entrenar en cardio, que es esto de entrenar en ayunas y sí o no, un poco de experiencia y estas cosas. Y también voy a entrar un poco más a fondo la dieta cetogénica, pero la dieta cetogénica cíclica, en las que sí se come carbohidratos de vez en cuando, cómo periodizarlos y estas cosas. Ha sido llegar a España y al cabo unas semanas, después de montarme mi gimnasio abajo en casa, me he motivado a tope y he tenido muy buenos entrenos, estoy, estoy viendo bien y he adaptado la dieta, me está yendo muy bien, así que... Ya sabéis cómo va esto del podcast, a veces estoy mega viciado a Bitcoin, hago un montón de capítulos seguidos sobre el tema, ahora estoy super viciado a esto, así que vais a tener unos cuantos capítulos también <ríe> vinculados a esto, a ver si a lo mejor hasta encuentro algún patrocinador en el tema de la salud nunca se sabe, bueno, y de otros temas, pero sea como sea... Daros a todos las gracias, especialmente a los miembros de Sociedad Ninja. Seguiremos hablando por, por el Discord, la comunidad, el chat de, de la comunidad del podcast. Y nada, nos vemos en el próximo.